0: Abramos nuestras Biblias en Efesios, Efesios capítulo 3, Efesios capítulo 3, um, Dios ha puesto en mi corazón compartir este texto pues con ustedes, el día de hoy es un día especial, eh, la semana pasada eh, estuvimos por acá en un momento bastante eh, importante, también emotivo en un sentido fuerte, difícil, muchos adjetivos y el día de hoy um, estamos estudiando la Biblia juntos, como lo hemos hecho ya por un buen de tiempo, y este sería básicamente, pues, el último mensaje que me tocaría dar por acá. Eh, y sentí en mi corazón ir a Efesios 3.14. Efesios 3.14 es una oración que Pablo hace por sus amigos. Y, y recuerdo que cuando estuvimos estudiando Efesios, ese domingo no me tocó compartir, ese domingo estuvo como invitado el pastor Ibert Cruz, eh, y de alguna manera es un texto que no, no había como que, nunca lo había preparado para compartirlo. Lo había leído, lo había meditado, lo había hecho mío, pero de alguna manera siento que Dios lo puso en mi corazón y el día de hoy quiero aprovechar la oportunidad, ¿no? digamos como eh, esta especie de despedida, para hablar de este texto y sobre todo hacer de esto nuestra oración. Mi oración por Semilla Vaz, mi oración por mis amigos. Y espero que también esto pueda ser su oración por mí, por mi familia, por nosotros, eh, hacia esta nueva etapa y lo que el Señor quiere. ¿Pero por qué no leemos el texto? No sé si voy a aguantar sin llorar, este, pero va a estar bien, ¿ok? Vamos a leer el texto, después oramos y comenzamos. Dice así, Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria... El ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu para que habite Cristo por la fe en sus corazones a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios». Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, lo leemos juntos familia, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar y vamos a comenzar. Señor, gracias por tu palabra, la libertad de abrir la Escritura. Señor, nos has concedido hacer esto cada domingo, Señor, ya por muchos años. Y sabemos que tenemos muchos años más de seguir siendo expuestos a ella. Pero el día de hoy queremos rogarte que seas tú quien hable a nuestros corazones. Que seas tú, Señor, quien nos muestre tu voluntad y también eh, pues, nos permitas aprender de esta oración. ¿Cómo es que podemos orar por la gente que amamos, Señor? ¿Cómo es que podemos llevarnos en oración unos a otros eh, de acuerdo a tu palabra? Gracias por esto, Señor, eres bueno y fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Este texto tiene una de varias, bueno, el Nuevo Testamento tiene bastantes oraciones eh, que el apóstol Pablo hace por diferentes grupos de personas, por iglesias, por sus amigos. Pero esta en particular es una oración que Pablo hace por sus amigos en Éfeso, que era una ciudad especial para él porque él amaba esa iglesia él estuvo de hecho un buen tiempo viviendo en Éfeso, ministrando en Éfeso, sirviendo en Éfeso y tenía un vínculo muy profundo con ellos, un amor muy profundo. Y les escribe una carta increíble, súper, bueno, no, no increíble porque sí tienes que creerla cuando la leas. ¿no? Una carta muy bella, mi suegro solía decir, no no, no debemos decir increíble de las cosas de Dios porque Dios nos llama a creer ¿no? su palabra y sus verdades, pero me gusta saber que esa carta es bella. Bella, es muy hermosa, eh, la estudiamos hace años atrás, yo te animo a que puedas leerla, quizá tener un tiempo devocional, es una carta que contiene verdades maravillosas en las cuales podemos anclar nuestras vidas como hijos de Dios, habla de la obra de Jesús, de las bendiciones espirituales con las que Dios nos ha bendecido y muchas cosas increíbles, o mejor dicho creíbles y muy bellas y en el capítulo 3 nos encontramos con esta sección en particular donde Pablo hace una oración y otra vez, siempre que he leído este texto he pensado, si hay un modelo de oración y si hay algo hermoso que puedes orar por la gente que amas, es justamente lo que Pablo dice acá. A veces no sabemos qué orar por las personas, no sabemos qué pedir, ¿no? Eh, y, o, o pedimos cosas muy superficiales, pero la Biblia nos deja ejemplos de oración, modelos de oración, para que nosotros podamos quizá aprender, ser inspirados, y tener directrices eh, cuando, cuando oramos por la gente que amamos. Y si amamos a alguien, vamos a orar por él, ¿verdad? Una muestra de amor es, es la oración. Y esta oración contiene ciertas peticiones. Ciertas peticiones que, sinceramente, son también peticiones que yo tengo por Semilla Vaz, por Semilla Santa Mónica. Y yo me quiero apropiar esta mañana de esta oración como una oración que yo quiero hacer y estar haciendo por, por Semilla Vaz. Y también les pediría otra vez que esta sea una oración que ustedes hagan por mí, por mi familia, y antes de entrar al texto, ya lo leímos, pero antes de empezar a verlo en verso a verso, como lo hacemos normalmente, es importante entender un poco el contexto, puesto que Efesios 3, justo esta sección está a la mitad de la Carta de Efesios. La Carta de Efesios es una carta que tiene una división natural de los capítulos 1 al 3 y de los capítulos 4 al 6. Tiene seis capítulos, 3 y 3 Los primeros tres tiene contenido doctrinal nos enseña muchas de las cosas que dios ha hecho quién es él lo que él ha hecho y su plan eh, para su pueblo y en el capítulo 4 empieza a hablar acerca de cómo nosotros respondemos a la obra de dios al plan de Dios, cómo vivir de una manera práctica, es donde tenemos toda esta sección que habla también acerca del matrimonio, acerca del trabajo, acerca de la familia, acerca de un montón de temas, ya en lo digamos eh, cotidiano, ¿verdad? en el día a día, y, y me encanta que antes de entrar al tema práctico en la carta, o sea el capítulo 4, hay una oración que precede a esa nueva sección, lo voy a decir así, hay un cambio del capítulo 3 al 4 en, en la sección, en la carta, en el bosquejo. Y me gusta entender que siempre antes de un cambio es necesario orar, ¿verdad? Antes de, un, de, de, de hacer algún movimiento, algún ajuste, es necesaria la oración. Simplemente decir eso. Y habiendo dicho eso, entonces la oración es una oración de transición de la primera parte de la carta a la segunda parte de la carta. Puedes escuchar las predicaciones de Efesios en la aplicación que justo Benjamín nos hablaba. Pero dice en el verso 14 que Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por esta causa, por esta causa. La pregunta es, pues ¿cuál causa, verdad? Porque nosotros no estamos ahorita estudiando Efesios. Pero muy sencillo, viene hablando de la obra de Jesús, de las bendiciones que Él nos ha dado, que nos ha ofrecido por su sacrificio, por su amor, como Él ha sido tan bueno y nos ha bendecido de tantas maneras. Y, y esa bendición y esa obra de Jesús y ese plan de Dios nos lleva a hacer algo. Por esta causa, por todo lo que Jesús hizo, entonces eso nos lleva a qué? A orar, ¿verdad? A orar. El amor perfecto y la preciosa obra de Jesús por nosotros nos pone de rodillas y nos hace agradecer y nos hace responder viviendo para Él, la oración es una respuesta natural al conocer quién es Jesús y lo que Él ha hecho por nosotros. Y todas las actividades espirituales, todas las actividades espirituales como leer la palabra, meditar en la palabra, servir a, a los demás, amar a mi prójimo, compartir con el que tiene necesidad. Todas estas prácticas espirituales, orar, leer, ayunar incluso, todo esto es una respuesta de conocer lo que Él ha hecho. Es una respuesta a su amor, es una respuesta a lo que Él ha hecho por nosotros. Y Pablo entonces dice, por esta causa, ¿sabes qué? Yo voy a orar por mis amigos. Y una manera, les decía, de mostrar a nuestros amigos que les amamos y que Dios es real en nuestras vidas, es orar por ellos. Doblo mis rodillas, dice. Por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuál es la posición correcta para orar bíblicamente? Bueno, la Biblia nos deja ver en diferentes pasajes, diferentes posiciones físicas para la oración. Escuchaba eh, en la enseñanza que el pastor Ibert dio aquella vez que estudiamos esta porción verso a verso, decía que teólogos discutían sobre cuál es la mejor eh, posición física para la oración. Y estaban discutiendo los teólogos, pero por ahí al lado de ellos había un técnico de Telmex escuchando. Y el técnico de Telmex les decía, miren, yo sé que no sé mucho de estas cosas, no soy un teólogo ni mucho menos, pero yo sí les puedo decir la mejor posición en la que yo he orado. Y eso es, una vez que estaba yo colgado arreglando una línea y empezó a temblar y me ahí quedé colgado así, con un, de un pie, y esa fue la mejor posición que yo usé para orar. ¿no? Y aquí estoy, sigo vivo, entonces Dios respondió a esa oración. ¿No? Bueno, es como lo que Ibert dijo que leyó en un comentario bíblico. Nana no, no dijo eso pero cuál es el punto realmente no hay una posición correcta ¿sabes? el punto es la actitud del corazón que nuestra rodilla en el corazón esté doblada que estemos humillados delante de él que vengamos a él con un espíritu humilde y todo aquel que viene a él él no le echa fuera los acercamos a Dios en humildad no por nuestros méritos sino por los méritos de Cristo y dice Pablo doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, pero también dice algo bien, bien bello en el verso 15: el Padre de nuestro Señor Jesucristo, bueno, eso está claro: Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Padre Eterno, ¿no? De un Hijo que es eterno, pero dice que de el Padre es de quien toma, verso 15, nombre, lo leemos juntos, ¿qué dice? Toda familia en los cielos y en la tierra, ok. Me encanta saber que todos aquellos que somos parte de la familia de Dios pertenecemos a la misma familia, le pertenecemos a Él. ¿Quién le da nombre a nuestra familia, mis hermanos? ¿Fermín IV? ¿Algún hombre? ¿Alguna persona? ¿Algún intelectual, profeta, iniciado, etcétera? Es Dios mismo, Dios es quien le da nombre a nuestra familia. Y me encanta saber que todo aquel que ha confiado en Jesús... Toma su nueva identidad como hijo de familia de Dios mismo Tú y yo tomamos nuestra nueva identidad al conocer y creer en Jesús De Dios mismo, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Padre Y, y es, es maravilloso, déjame decirlo así Entiendo que no importa en qué ciudad, en qué lugar ¿no? O qué iglesia seamos, donde estemos Todas las iglesias que aman a Jesús somos parte de la familia de Dios y dice en los cielos y en la tierra, o sea, aún aquellos que ya han partido a la presencia de Dios, que están en el cielo, los cristianos que ya cruzaron la meta, ellos son parte de esa familia, porque Dios es un Dios de vivos, ¿verdad?, no un Dios de muertos. Y tenemos familia en el cielo, como hijos de Dios, y, y, y todos tomamos nuestro nombre nuestra identidad eh, de Él. No se trata entonces de Semilla Vas, o Semilla México, o Semilla Santa Mónica, o Semilla Monterrey, o Semilla Tijuana, o Familia Semilla, o Semilla de Mostaza, o Solo Semilla, o, sino, o sea, no, no se trata de cualquier nombre o locación, ya sea en el cielo o en la tierra. Este texto nos deja ver que nuestra identidad como hijos y como iglesia toma nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Esta es una iglesia que está fundamentada, sostenida y bendecida por el Padre. Esta familia toma su nombre del Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y Él nos hizo hijos suyos. Dice la Biblia que a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, el Señor les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, a ese Padre nos podemos acercar confiadamente como un hijo tiene la confianza con su papá, y traer nuestras peticiones y pedirle, como Pablo lo hace. Mira el versículo 16, entonces. Delante de aquel Dios de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, nos podemos acercar juntos y podemos entonces traer nuestra petición. Y dice el versículo 16, lo que pide es para que, para que les, ¿qué? Para que les dé. ¿Está mal pedir a Dios que te dé? No. Digo, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros propios deleites. Es lo que dice también eh, Santiago pero en este caso me encanta un ejemplo de aquello que se puede pedir de acuerdo a la voluntad de Dios y Dios nos lo da para que les dé voy a saltarme esta frase entre comas para que les dé el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu esto lo va a hacer ahora sí leo entre comas conforme a las riquezas de su gloria ¿Okay? para que se entienda un poquito mejor él está pidiendo que Dios les dé fortaleza ¿verdad? fortaleza conforme a las riquezas de su gloria para ser fortalecidos con ese poder de Dios en el hombre interior por su espíritu ok ser fortalecidos con poder en el hombre interior ser fortalecidos vaya si necesitamos ser fortalecidos a poco no somos débiles la verdad es que separados de él no podemos hacer nada y qué importante es orar por esa fortaleza porque porque Muchas veces nuestras peticiones solamente se enfocan en cosas externas. Pero aquí estamos viendo que hay, más allá de cualquier petición en Pablo, el deseo de pedir fortaleza en el ser, ¿qué? Interior. Nuestro interior, mis hermanos, necesita fortaleza, porque nuestro interior a veces se debilita. ¿A poco no a veces te sientes espiritualmente o emocionalmente, internamente, cansado, débil? A veces estás agotado estás triste, no sabes ni por qué no te aguantan ni tu ni, ni tus hijos ni y estás todo así como que bloqueado la vida es, es difícil las actividades, el día a día desgastan es fácil desenfocarnos poner nuestros ojos en, 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 en cosas que pues no trascienden y, y estamos en un mundo y en una cultura que toma y toma de nosotros y nos, nos debilita y por eso me gusta ver esto hey, puedes acercarte a Dios para pedir fuerza interior, ¿sabes? Fortaleza en, en tu espíritu, en, en lo profundo de tu corazón. Y esa fuerza que necesitas viene de Él, de la oración eh, personal, tú con Él, pero también de que otros oren por ti y que tú ores por los demás. Es por eso tan importante que podamos estar en, en, en oración unos por otros constantemente. Entonces, pensando en esto... Yo quiero orar por ustedes en, en esa dirección y pedirles también que ustedes oren por mí, por nosotros, de esa manera. Porque es lo que necesitamos. La verdad es que todos aquí nos hemos sentido a veces cansados, débiles y, y, y pasándola duro en el interior. Y la mejor manera de poder ser fortalecidos es acercarnos como Pablo lo hizo en confianza a aquel padre de quien toma a nombre toda familia y pedir fortaleza. Pero fortaleza, ¿conforme a qué dice el verso 16?, ¿De acuerdo a qué? A las riquezas de su gloria. Esto es impresionante. Dios es rico en gloria. Por eso dice, de acuerdo a las riquezas de la gloria que Dios tiene, es la cantidad de fortaleza que yo pido por ustedes. Yo te pregunto, ¿qué tan rico en gloria crees que es Dios? O sea, no hay nadie más glorioso y más rico en gloria que Dios mismo. Y si tú y yo, de acuerdo a esas riquezas, o sea, no es lo mismo que una persona reciba una ofrenda de acuerdo a las riquezas de Raúl que alguien reciba una ofrenda de acuerdo a las riquezas de Carlos Slim ¿sí me explico? entonces imagínate recibir fortaleza de acuerdo a la gloria de pues no sé cualquier persona pues no va pero si recibes fortaleza de acuerdo a las riquezas de la gloria de Dios uy vas a estar bien bien fortalecido bien armado y eso es lo que necesitamos, fortaleza espiritual, pero ¿para qué? ¿Para qué quiero la fuerza? Ok, ya oré, ya Dios me fortaleció, pero ¿para qué quiero eso? ¿Sabes para qué? Para cumplir sus planes, para cumplir su voluntad. No es que Dios te va a fortalecer para que cumplas tus caprichos y tus, y tus sueños y tus deseos egoístas, sino para vivir una vida que le glorifique, para vivir una vida que cumple sus propósitos, para que sirvamos, para que amemos en el entorno y en el contexto que Dios te tenga, si es con tu familia necesitas fortaleza interior si es en tu trabajo necesitas fortaleza interior, si es con tus vecinos necesitas fortaleza interior si es en la escuela necesitas fortaleza interior donde sea que Dios te tenga necesitas esa fortaleza interior y me encanta que podemos orar y podemos acercarnos con confianza para pedirle al Señor dame la fuerza interior conforme a las riquezas de tu gloria para cumplir tu propósito orando así por mis hermanos orando así también por nosotros mismos. Y esto es algo que sí quisiera yo orar por ustedes y que ustedes oren por mí también. Pero dice algo bello en el verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esto siempre me llama la atención en esta oración porque, pues no se supone que Cristo ya habita en el corazón de los cristianos. No se supone que cuando te arrepentiste de corazón y oraste, Señor, ven a mi vida, parte de lo que pedías era ven a habitar en mi corazón, ¿no? le abres la puerta de tu corazón. ¿Por qué Pablo dice esto? Bueno, Pablo utiliza una palabra muy específica para hablar de Cristo habitando en el corazón de los creyentes. En el griego hay diferentes palabras para hablar de esta idea de habitar. Una de esas palabras tiene que ver con habitar como un huésped, como un extraño o extranjero, como alguien que está de visita. Pero no es la palabra que Pablo está usando aquí. Pablo está usando una palabra que describe más bien una residencia permanente. De hecho, hay otras versiones que lo ponen de la siguiente manera. Para que Cristo habite en sus corazones y se sienta como en casa. O sea, lo que Pablo está diciendo es que Cristo pueda vivir en nuestros corazones habitando en él como el dueño de la casa. No como un invitado que está por un tiempo, como un huésped, sino como el residente permanente, no como alguien que está de paso, sino como alguien que es dueño de la casa. Un comentarista dice así, la habitación de un dueño en su propia casa está en oposición a aquel que está de paso y se irá en la mañana. La residencia en el corazón del Maestro y del Señor es lo que debe gobernar, es Él quien debe gobernar donde habita. No entra solamente para aliviar, sino que antes que nada entra para reinar. Okay, A veces simplemente pensamos en Jesús, pensamos en términos de que Él viene solamente a este, alivianarme un poquito, pero la idea de que Él venga a mi corazón no es nada más para que Él, ay, aliviáname Señor, ¿no? Lo cual Él hace y Él, Él, Él sana y es bello, pero cuando le invitamos a nuestro corazón, ¿sabes a qué le invitamos? A reinar sobre nuestras vidas, a tener el control y el dominio y el gobierno. Queremos la ayuda y que Dios alivie nuestro dolor, pero muchas veces no queremos rendirle todas las áreas de nuestra vida en nuestro corazón. Y Pablo lo que está diciendo aquí es que Cristo debe reinar, debe gobernar, debe controlar el corazón del creyente. Y el corazón en la Biblia también habla del de centro de mando, es el centro de lo que somos, de quienes somos. Cuando la Biblia habla del corazón está hablando de eso donde reside nuestra voluntad, nuestro intelecto, nuestros sentimientos, todo lo que somos. Por eso en Proverbios se nos advierte sobre toda cosa guardada, guarda silencio, no, no es cierto, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana, ¿no? De Él emana la vida. Y ese es el lugar, el corazón, en donde Cristo tiene que gobernar en nuestras vidas. Entonces, es cuando Pablo dice que Cristo habite en tu corazón, es una manera de decir que Cristo controle tu vida, que Cristo gobierne tu vida. ¿Sabes? Esa es mi oración por ti. Esa es mi oración por la iglesia de Semilla Vaz. Que sea Jesucristo gobernando tu vida. Que sea Él quien te diga a dónde ir, que te diga qué decisiones tomar y te ruego que ores eso por mí también. Yo necesito que sea el Señor quien controle mis, mis pasos, quien, quien me diga a dónde ir. Y esa es una petición genuina. La pregunta para reflexionar o algunas preguntas para reflexionar son, ¿se siente más Jesús como un huésped o como el dueño de tu vida en tu corazón? ¿Tiene permiso para estar en todas las áreas o solo en ciertas áreas? O, o mejor dicho, ¿solamente lo dejas entrar a ciertos lugares en tu corazón o tiene las llaves y las escrituras de la casa de tu corazón? ¿Cómo está habitando Jesús en tu vida? Y otra vez, yo oro que realmente Él pueda tener acceso a todo en tu corazón y en tu vida, a fin de que, ¿no? y aquí viene otra petición hermosa, a fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor, dice ahí en el texto. A fin de que arraigados y cimentados, en amor. no Arraigado es una imagen que hace alusión a qué? A un árbol, ¿no? Y cimentados hace alusión a qué? A un edificio, exactamente. Y ambas ideas apuntan a lo mismo. ¿no? Digamos que lo más importante en un árbol, ¿qué es? Digo, dirías, no, pues el fruto, no. El fruto es, es el resultado de que lo más importante está bien establecido y está funcionando bien. ¿Y eso qué es? No es el tronco ni siquiera, no son las ramas, es que la raíz, ¿verdad? La raíz, el fundamento, lo más importante de un árbol. Eh, y, y, y como parte del jardín de Dios en nuestras vidas necesitamos que nuestro, nuestra raíz esté en tierra eh, firme o tierra sana, ¿no? en una buena tierra, en una buena tierra. Y, y dice cimentados, y lo más importante de un edificio, pues nosotros que vivimos en la Ciudad de México, sabemos que lo más importante de un edificio puede estar súper bonito, súper nice, súper bien pintado, súper... Este, eh, Diseñado de una manera super, super pro, no, super cool y los, los departamentos pueden ser muy lindos y muy amplios y todos puede estar padrísimo y puedes tener seguridad y puedes tener quién sabe cuánto estacionamiento y alberca y lo que quieras. Pero si ese edificio no tiene un buen cimiento, valiente edificio, ¿va a ver vive ahí? No, mira el edificio está increíble todo, está económico, está accesible, pero los cimientos están dudosos. ¿Te irías a vivir ahí? Ah, yo sí, nada, es cierto. Dadas hasta las quechitadas, ¿no? No, pues obviamente no, porque tu vida depende del fundamento, ¿verdad? El fruto en tu vida, en el caso de un árbol, el fruto de un árbol depende de la raíz. La seguridad de un edificio, la estabilidad de un edificio dependen del cimiento. Entonces, quizás son ideas muy, muy sencillas, pero qué importante entender eso, el fundamento de nuestras vidas. ¿Tiene que ser qué cosa, mis hermanos? ¿Arraigados y cimentados en qué? ¿En qué? En amor. El amor tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Dios nos llamó a amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Y es el amor lo que cubre multitud de pecados. Es el amor de Cristo el que nos constriñe, o sea, nos arresta y nos lleva a vivir para Él. Es el amor lo que nos hace servir a otros. Es el amor, se trata del amor de Dios que Él ha manifestado. Y ese es el fundamento. Ese es el fundamento de todo lo que hacemos, que como iglesia que como Semilla Vas podamos ser cimentados en amor, que sea un distintivo evidente en las iglesias de Semilla y en cada una de nuestras familias. Porque en esto conocerán todos que somos discípulos del Señor. Si tuviéramos, Juan 13, 35, amor los unos por los otros, amor, esa es, esa es la idea. Y luego dice en el verso 18, otra petición, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los semillosos, pongámoslo así, ¿no? Con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura y de conocer, ¿qué dice? El amor de Cristo que qué? Excede a todo conocimiento, ¿no? Esto es increíble porque es como yo oro que ustedes puedan conocer lo que no se puede conocer, ¿no? ¿Cómo puedes conocer lo que no se puede conocer cómo puedes terminar de conocer lo más grande que hay el amor de dios que excede todo conocimiento se puede o no se puede conocer la respuesta es sí lo alto lo ancho lo largo lo profundo de su amor los santos juntos como iglesia reunidos podemos conocer todas las dimensiones de su amor y me encanta pensar en algo muy claro si hay un lugar en donde el amor de Dios se ha manifestado de una manera visible y gloriosa, es donde mis hermanos, donde se mostró el amor de Dios de una manera innegable y evidente. ¿Dónde se muestra el amor de Dios? En la cruz. Tú y yo podemos ver su longitud y su anchura en los brazos que están extendidos, que nos anuncian un mensaje de reconciliación, de perdón de pecados. Pero también puedes ver su amor en su profundidad, puedes ver la profundidad de su amor, en que siendo Dios dejó su trono y su gloria y tomó forma humana y se hizo como nosotros, obediente hasta la muerte. ¿Y qué tan profundo fue su amor hasta la muerte y muerte de? Cruz, hasta lo sumo, profundo, obedeciendo al Padre. Pero también puedes ver su altura en el hecho de que como dice Filipenses 2... Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua le confiese como el Señor. En la cruz podemos ver las dimensiones del amor de Dios. Se cuenta de un teólogo, esto lo escuché hace muchos años, de, del pastor Héctor Hermosillo y él decía y platicaba que un teólogo muy conocido, muy entendido en temas muy difíciles, visitó una universidad, estaba en una sesión con alumnos, ya alumnos de, de semestres avanzados, y un alumno queriéndose lucir con el teo, gran teólogo guanahuana, ¿no? en clase le pregunta y le dice, profesor, ¿cuál es la verdad teológica más importante que usted ha descubierto? ¿No? Y este teólogo se detuvo y ellos están esperando una revelación así... Y se queda pensando, y de pronto responde con un, un himno para niños, un himno infantil. Y dice: la, la, la teología más profunda que he descubierto es la siguiente. Cristo me ama, bien lo sé, pues la Biblia dice así. ¿No? Ubica en esa canción: Cristo me ama, bien lo sé, pues la Biblia dice así. ¿No? Y ese es, dice, la verdad más profunda teológicamente: el amor de Cristo. Conocerlo en todas sus dimensiones. Y mis hermanos, yo solo pido. Que eso siga sucediendo, porque si algo hemos conocido a poco, no es el amor de Dios. Si algo hemos recibido de su palabra, de la enseñanza, de la familia en la que pertenecemos en la fe, es el amor de Dios. Es, es, es eso, ese amor que se mostró por nosotros en que, aún siendo pecadores, Jesús murió. Ese amor que es alto, profundo, ancho, no tan alto que no puedo estar arriba de él tan bajo que no puedo estar abajo de él y créeme que yo conozco de, de, de cosas bajas ¿no? tan ancho que no puedo estar afuera de él grande es el amor de Dios y si algo ruego a Dios por semilla es que podamos seguir conociendo ese amor que excede todo conocimiento cada vez que nos reunimos por su amor, en su nombre para ser amados y amarnos que podamos conocerlo más y más y necesitamos la iglesia, necesitamos estar reunidos para poder llenarnos de toda su plenitud y seguir conociendo su amor, solamente estando juntos. Escuché al pastor Iber también platicar, esto se lo he escuchado en varias enseñanzas y me gustó. Un chiquito que nunca había conocido el mar, y van en la carretera, y la carretera está un poco sinuosa y va dando vueltas, pero de pronto detrás de una colina dan la vuelta y el mar estalla con toda su majestuosidad delante de los ojos del niño. El niño se queda pasmado, abre los ojos y lo único que le queda decir a su papá es papá, ayúdame a mirar. ¿No? Es, es justo eso. Es más o menos eso. Como ese amor es tan ancho, alto, profundo, largo que ¿saben qué, hermanos? Ayúdenme a mirar el amor de Dios. Unos a otros podemos juntos Ver y conocer ese amor en la familia de Dios, necesitamos mirarlo, necesitamos con todos los santos, nadie queda fuera todos estamos invitados al gran amor de Dios, a seguir disfrutando de ese amor y es mi oración que esto pueda seguir sucediendo como ha sucedido en esta preciosa iglesia por el tiempo en el que Dios lo ha hecho desde el primer día que nos juntamos a abrir la Biblia que nos muestra ese amor y el versículo 20 y 21 son hermosos, dice y aquel que es qué dice Poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Esto es, esto es antes de leer el versículo 21. Uf. ¿Quién es aquel que es poderoso? Aquel con mayúscula, ¿verdad? Aquel que es poderoso. Tenemos un Dios poderoso, ¿verdad? Que puede hacer, me encanta esto, hacer. Dios hace cosas. ¿Dios ha hecho cosas? ¿Está haciendo cosas? ¿Crees que va a seguir haciendo cosas? Es indudable. Él puede hacer cosas y ¿sabes cómo las hace? Las hace por encima de lo que nosotros podemos soñar o imaginar. Mucho más abundantemente de lo que nosotros somos siquiera capaces de pedir. O, ya, ya déjate de pedir. ¿Qué dice? Entender. Si hay algo que está, que está Dios haciendo o o que está sucediendo, no tiene que ver con un hombre que ha hecho una obra, tiene que ver con Dios, que hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, según su poder, y me encanta que dice, según el poder que qué, según el poder que qué, actúa, o sea, Dios actúa, Dios está actuando, Dios está obrando, Dios está haciendo, Dios no se detiene, la obra de Dios continúa, la obra de Dios se ha hecho, se está haciendo y se seguirá haciendo. Porque ¿quién hace la obra, mis hermanos? ¡Dios! La obra no es de ningún hombre. La obra es la obra de Dios. Y si nosotros humildemente venimos a pedir en oración que Él actúe, que nos permita conocer su amor, que nos permita hacer de nuestro corazón una casa para Cristo, donde Él se sienta el dueño y cómodo. Si oramos pidiendo al Señor que nos dé fortaleza interior. Si oramos estas cosas, entonces vamos a tener una respuesta mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos y Dios va a actuar según ese poder que es el poder de su Espíritu y su presencia en nuestras vidas porque ahí es donde vive el Señor, en nuestros corazones. Su presencia está ahí. Entonces ahí Dios va a actuar y lo va a hacer en nosotros y después a través de nosotros y así lo ha hecho, ha actuado y lo seguirá haciendo por lo tanto, mis hermanos, lo que nos queda decir es en el versículo 21, y esto me encanta, ¿qué dice el, el verso 21? A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Preciosa es oración, ¿no? Con elementos que necesitamos apropiarnos y con elementos que podemos utilizar para nosotros estar orando unos por otros. Y te ruego que esta sea tu oración por mí, y esta es mi oración también. Por semilla vas y estamos expectantes de lo que el Señor seguirá haciendo en esta nueva etapa, en donde al final todo se trata de que Él sea glorificado y que la gloria no sea de ninguna persona, de ninguna iglesia, sino que la gloria sea de nuestro Dios, de quien toma nombre en nuestra familia. ¡En su iglesia! En la iglesia en Cristo Jesús. ¿Dónde está la iglesia? En Cristo Jesús. ¿Dónde estamos como iglesia parados? ¿Dónde estamos ubicados? Cuando te piden la dirección, ¿no? Oye, ¿dónde estás en ella vas? Ah, en Cristo Jesús. ¿No? En Cristo, esquina con Jesús. Ahí está. En Cristo Jesús. Por todas las edades, ¿no? Por todas las eras, por todas las épocas. Mis hermanos, siempre ha sido así. Siempre ha sido así. La iglesia siempre ha sido del Señor, ¿no? La iglesia es el día de hoy del Señor. Y la iglesia va a seguir siendo del Señor. ¿Y hasta cuándo va a ser del Señor, mis hermanos? Por los siglos, de los siglos, podemos juntos decir que así sea, ¿verdad? Que así sea. Te invito a ponerte de pie vamos a orar. Señor, tu familia semilla vas, de quien tomamos nuestro nombre es de ti y doblamos nuestras rodillas, Señor, para que tú nos des conforme a las riquezas de tu gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por tu espíritu Señor que sea tu espíritu y la presencia de tu espíritu fortaleciendo nuestras vidas que Cristo pueda gobernar y dirigir cada uno de los pasos que damos Señor individual, familiarmente, como iglesia y que podamos estar arraigados y cimentados en ese perfecto y precioso amor que podamos ser plenamente capaces de comprender que no haya duda, Señor de cuáles esas dimensiones, ancho, largo, profundo, alto de tu amor, ese amor que excede a todo conocimiento y que de esa manera podamos ser llenos de toda tu plenitud, Señor. Toda la plenitud es posible disfrutarla por el amor pleno que tú has demostrado y que tú sigues manifestando día a día, Señor. Y sabemos que tú que eres poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según ese poder que actúa en nosotros, Serás quien se lleve la gloria en tu iglesia, Semilla Vas, en Cristo Jesús, por todas las edades, Señor, y por los siglos de los siglos, porque esta obra se extiende hasta la eternidad. Gracias por Semilla Vaz, Señor, gracias por esta preciosa comunidad de fe que tú has comprado con tu sangre y alimentas con tu palabra. Te ruego, Señor, que en todo esto tú seas glorificado, Señor. Y gracias, porque sabemos que. Tú estás haciendo algo, tú te estás moviendo, tú tienes planes de bien. Tú nos vas a permitir ver la expansión de tu reino aún más en muchas maneras, Señor. Y todo eso está en tus manos y todo eso es para tu gloria. Pero sobre todo gracias por tu amor, gracias por la cruz, gracias por dar a tu Hijo Jesucristo, por ese amor perfecto y que podamos mirarlo y conocerlo juntos. Disfrutarlo, Señor, y que ese amor sea lo que rija y dirija nuestras vidas en el día a día otra vez, como hijos tuyos, como familias, como iglesia, como semilla vas, Señor. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús.